0: Enciende tu motor, mira el asfalto y siente tus venas al ritmo de revoluciones por minuto. Mide tu adrenalina a fondo todos los lunes y miércoles en punto de las 3 de la tarde con Sergio Perdomo por Unabasto radio, los medios que nos unen. Enciendan sus motores. Adrenalina a fondo con Sergio Perdomo. Arrancamos. ¿Cómo están amigos? Pues ya estamos aquí totalmente en vivo y en directo. En este es su programa Adrenalina Fondo. Y bueno, pues este tenemos varias sorpresas para el día de hoy. Hay algunos eventos por ahí el fin de semana que no se los deben de perder. Son en punto de las 15, 8 horas de este eh, 10 del 8, del 10 de agosto del 2016. Y bueno, pues tenemos mucha información y vamos básicamente a platicarles lo que viene, lo que va... Y lo que fue, ¿cómo que no? Claro que sí, bueno, este, vamos a mandar muchos saludos a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, una radio mx facebook.com diagonal adrenalina fondo, tenemos también por ahí las las páginas de Facebook, de Instagram, de Twitter, tenemos de todo, ahora sí que no, hay absolutamente de todo, hasta yo me quedaba de a seis, porque por ahí le pregunté la semana pasada al mismísimo eh, Diego, a al cual le mandamos un abrazo muy muy fuerte, también a Leonardo, que está hoy por acá, nuestro jefe, el los controles haciendo que sea posible este programa, bueno, le habíamos preguntado a Dieguito que si teníamos Snapchat y yo dije, bueno, eso como con qué se come es como lo de los Pokémones, de lo cual vamos a hablar el día de hoy, porque también tiene que ver con automóviles, los Pokémones o Pokémons o como les llamen ustedes, yo ya no fui de la época de los Pokémons, pero po no, tú no, tú, bueno muchos no fuimos de la época de los Pokémones pero bueno, este, finalmente tenemos que agarrar la onda, tenemos que agarrar la moda y tenemos hoy la nota totalmente de los Pokémones, cómo no, le mandamos un saludo muy fuerte también a Nayeli, un abrazo muy muy fuerte a Naya, que está por ahí guapísima y radiante el día de hoy como siempre, también un abrazo muy fuerte al señor Jaime, al señor Bulmaro Ponce y bueno pues ya estamos aquí listos para empezar este que es el programa número 49 señores 49, estoy como los carceleros tachando ahí todos los días todos los días, todos los días para decir ya casi vamos a llegar al programa número 50 50, 50, para muchos será muy poco, para mí es la verdad muchísimo y más con su Cariño, más con sus correos, más con todas las muestras de afecto que le han mostrado no solamente a mí, sino a este gran equipo que tiene que está atrás de nosotros y que hace posible siempre que llegue Adrenalina a Fondo a todos sus hogares a través de uneradio.mx unabasto.com y garis.com.mx y bueno, para que no me siga correteando correteando el pecero porque parece así que estamos el día de hoy correteándonos el pecero vamos a platicarles de varias noticias y tenemos eh, les vamos a dar el encabezadito de lo que vamos a ver el día de hoy para que se vayan saboreando lentamente lo que es este vino cata ya algo eh, de 49 programas bueno Vamos a eh, hablarles un poquito de la nota de adiós a los retrovisores, así es como lo escuchan ustedes, Japón va a permitir eh, a partir de muy pronto los autos sin espejos, es decir, todo va a ser vía multimedia, todo va a ser touch, vamos a hablar también tenemos una nota, valga la redundancia y valga el break que estamos haciendo ahorita para los retrovisores, acerca de Tesla, los automóviles que tienen eh, mucha tecnología, que tienen pantallas de 7, 12 pulgadas, bueno pues estos automóviles que parecen un poco futuristas, Vistas así como de, no sé, de Odisea, burbujas de aquel entonces que sacaban unas máquinas del loco que nos hacían como que estábamos allá en el siglo número 23. La verdad es que no, pero bueno, Tesla Model X eh, salva la vida de su conductor, ya que lo traslada de manera autónoma al hospital y definitivamente pues salva lo que es su vida. Entonces, esos automóviles que son cada vez más inteligentes, pues hicieron ya su primera proeza. Han pasado varias cositas también, no se crean, porque pues ha habido cosas buenas, cosas malas y cosas ahí más o menos. Entonces, bueno, pues Tesla salva la vida de su dueño y pues más adelante les vamos a contar cómo es que un automóvil de este modelo, un Tesla Model Model X, pues, hace esta hazaña. Vamos a platicarles también de la nota de Pokémon en México, y bueno, pues, ¿ustedes qué dirán? ¿Que este este programa se está convirtiendo en algo así como la telaraña? No, 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 para nada. La telaraña eh, les habla de tecnología, les habla de los avances tecnológicos en todas las ramas, incluyendo incluso la de los automóviles, pero no. Pokémon sí tiene que ver con los automóviles, y más adelantito les vamos a platicar por qué. Bueno, vamos a hablar, a darles un avance de lo que nos da Honda, con el nuevo Civic Type R, entonces ahí tenemos la nota del nuevo C Civic Type R Si bien estaban las versiones estándar las, ve las versiones coupés Las versiones familiares Pues ahora también eh, Type R Que significa el R de ratón Pues estamos ahí totalmente viendo Lo que es la lo la deportividad En esto que es el Honda Civic Type R Ya sabemos que cuando Nissan Le pone tipo R a algunos de sus automóviles Incluyendo incluso los Z Incluyendo eh, incluso Altimas Etcétera, etcétera, pues está hablando de Modificaciones deportivas Y modificaciones que van muy ad hoc Con, pues no solamente con los jóvenes Sino con aquellos eh, empresarios Aquellos incluso papás Que quieren divertirse un rato con estos tipo R Bueno, eh, pasa un poquito Como lo de Jaguar, ¿no? Que también tiene sus Type R Pero bueno, esos eran un poco más encaminados a lo que era eh, pues la elegancia La comodidad Etcétera, etcétera Ahora estamos hablando De un, pro, de, un eh, de un automóvil Un poco más deportivo Pero que utiliza también Estas iniciales De hecho Sería muy interesante Sería muy interesante Que nos marcaras Al 5694 1523 Y 5694 7265 Bueno, para que nos platicaras Qué tipo de simbología Conoces de los automóviles Les prometo que en el próximo programa porque Se me acaba de ocurrir ahorita No lo teníamos programado Para el día de hoy Vamos a platicarles Acerca de la tipología De por qué las armadoras le ponen a los automóviles RSS, RT, ST, este, SS, eh, Power Pack, toda la simbología habida y por haber, TT, eh, T normal, eh, ¿cómo? E RX, X, XR, o sea, ¿por qué, ¿por qué sacan estas cosas? Eh, ¿Cuáles? No, esa no... Fíjate que sí hubo un automóvil triple X Pero lo quitaron luego, luego, precisamente yo creo por eso No estaba acá, estuvo en Europa Pero no, duró como dos meses el automóvil, eh Sí, no, triple X no, ese lo veremos Al rato en Sonidos Alternos Sonidos Alternos recargado el viernes, no se lo pierdan Estamos a partir de las 5 de la tarde Ahí también está mi querido y productor Leonardo En el cual está con el mismísimo Diego Y bueno, pues ahí sí les traen las triples X Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con la simbología De los automóviles Y vamos a platicarles en el siguiente programa, les digo porque se me acaba De ocurrir, este... ...por qué le ponen estos cuates así, ¿no? De hecho, alguna vez estábamos con unos cuates... ...haciendo de, de eso de que, a ver, ¿tú quién eres? Y tú qué sabes, y ahí como que... ...dándonos un poquito de... ...dándonos el taco de importancia ahí con los amigos... ...pues bueno, resulta que estábamos haciendo un test... ...de cuántas simbologías conocíamos... ...entonces empezamos a escribir todas las simbologías... ...que conocíamos, no les voy a mentir... ...pero yo apunté, Sergio Perdomo, va alrededor de... ...y no quiero verme así como payaso... ...así como todo, con, ay, este cuate... Qué, ...qué pesado está el día de hoy, no... ...sí junté como 140 simbologías diferentes la cual las cuales pues no solamente las junté sino sabía lo que es lo que lo lo que querían decir y por qué las habían hecho no entonces bueno pues voy a transmitirles un poquito de lo que hice esa vez la verdad es que no quedé muy mal no fui el ganador fui el segundo lugar pero bueno pues me fue bien porque pues eh, sí 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 si sí sabíamos lo que significaba la tipología de estos automóviles. Bueno, en el próximo programa, lunes, no se lo pierdan, de 3 a 4. Miércoles también estamos de 3 a 4 a través de unerradio.mx, uneabasto.com y garis.com.mx. Pero para continuar el programa del día de hoy, vamos a hablarles también en el tercer bloque de lo que son los Juegos Olímpicos. ¿Qué está pasando allá? en los Juegos Olímpicos, quién está ganando, quién no está ganando y qué tiene que ver con los automóviles, qué tiene que ver con las armadoras un evento como tal, de tal envergadura, de tal envergadura eh, deportiva, digámoslo así, lo que lo que son los Juegos Olímpicos, obviamente ya sabemos que no hay eh, algún deporte que vaya muy asimilado a lo que es pues las carreras o el deporte que nos gusta a nosotros, dos ruedas, etcétera, etcétera off-road, pero bueno eh, hay cosas bastante interesantes que hacen las armadoras y que aprovechan como los Juegos Olímpicos como el Super Bowl, que ya viene el Super Bowl lito viene el Super Bowl no todavía no acaba de pasar más bien acaba de terminar no sí se ve que me gusta el el el, el soccer no ah no ese es fútbol americano <risa> Bueno, pues la verdad es que desde que nacimos, nacimos pegado al volante Y no nos daba oportunidad de ver a los señores del soccer A los cuales les mandamos un abrazo muy fuerte Y también a los señores del Super Bowl Que por supuesto que sabemos porque estuvimos ahí echando relajo Pero bueno, para el final vamos a ver eh, lo de Tesla Model X Y bueno, pues eh, anunciando que este es el programa nuevamente número 49 De este 10 de agosto del 2016 Recuerden muy bien que estamos a miércoles Que es ombligo de la semana Y pues los automóviles que no circulan el día de hoy es la terminación 3 y 4 que le toca verificar marzo y abril, septiembre y octubre. Así que mucho ojo, ahorita estamos en el mes de agosto. Ahorita pueden eh, llevar a verificar todo lo que son los automóviles rosas porque tienen lo que es agosto y septiembre y están, digamos, por adelantado. Pero si tú eres un eh, automovilista... Que tiene una terminación 5 y 6, que es amarillo, que es lunes, pues solamente tienes este mes para verificarlo. Así que muchísimo ojo para que no te hagas de una multa de alrededor de 3,130 pesos en la Ciudad de México y alrededor de 2,142 pesos en el Estado de México. Esto incluye tu paquete arrastre, incluye tu paquete quitar seguritos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí viene tu pack de packs, que mejor no te lo quedes y mejor verifica tu automóvil amarillo en este mes. Bueno, ¿qué más tenemos el día de hoy? ¿Qué más tenemos el día de hoy? ¿Qué les sigo platicando? Bueno, pues les platico que hasta hace... Hasta hace no mucho tiempo, o sea hoy <risa> eh, había eh, eh, Existen todos, los, todos los, los automóviles Desde que conocemos casi casi que el Ford TT Pues tenía los espejos laterales Los espejos retrovisores exteriores Y era uno del lado derecho y uno del lado izquierdo Antes las versiones típicas de los automóviles Se daban el lujo de decir que era un accesorio de lujo Era un accesorio de lujo porque solamente Las versiones estándar, las versiones normales Tenían el espejo del lado izquierdo Y ya las versiones un poquito más equipadas Les ponían el espejo del lado derecho Entonces, no, obviamente las armadoras Con el tiempo y los gobiernos empezaron a dar cuenta Que pues esto no era Una cuestión como de estética O sea, no, no era de Si lo quieres traer, sino simplemente Lo necesitas traer, se dieron cuenta de que Era una situación de seguridad Y automáticamente todas las unidades las empezaron a Las empezaron a poner Los espejos tanto derechos como Izquierdos, lo mismo está pasando un poquito con los frenos delanteros ABS Que ya en México son obligatorios Tenerlos todas las armadoras Incluso en nuestro querido, adorado y austero Zuru eh, Pues ya es, ya es obligación Tenerlo, ¿no? También eh, los cinturones de niños Que son las anclas, los anclajes que van en la parte trasera Bueno, pues ahora eh, Los espejos retrovisores se dieron cuenta De que no era ningún lujo Y bueno, pues ya finalmente todos los automóviles Pues ya gozan de muchísimos, muchísimos años Con esto, sin embargo Esta práctica eh, eh, Empieza un poquito a cambiar, empieza un poquito a interrogarse. ¿Por qué? Porque eh, base, base, básicamente eh, se acaba de legislar allá en Japón lo que es la sustitución de estos espejos retrovisores. Es decir, ellos acaban de hacer una ley en el cual eh, pueden ser sustituidos estos dos espejos retrovisores por espejos electrónicos... Así como lo escuchan... Así como lo escuchan... Bueno... Esto permite... Eh, eliminar... Lo que son los puntos ciegos... Que bueno... Ya han visto muchas empresas por ahí... Premium... Como Mercedes Benz... Como Porsche... Como eh, BMW... Como Audi... Como Volvo... Que bueno... Básicamente... Eh, lo que han tratado de hacer... Es poner algunos indicadores extras... Para que no te lleves al bicicletero... Que viene atrás de ti... Y que no te has dado cuenta... Para que no te lleves al panadero... Que acaba de cruzar la calle... De tu lado izquierdo... Y que está en tu punto ciego... Entonces, bueno, pues ya tienen ahí eh, eh, algunos indicadores Estos indicadores son muy buenos Porque ahí en el mismo espejito te marca en rojo Te marca en rojo y te dice Aguas, no te vayas para la izquierda ni te vayas para la derecha No hagas cambio de carril porque hay algo que está por ahí Hay versiones un poco más avanzadas Las cuales te permiten eh, ver incluso en la cámara No solamente la camarita de reversa De que te vas echando para atrás y te dice este, Qué poste estás a punto de darle No, eh, te, te pone una cámara, una visión periférica a los lados, a los puntos ciegos, en el cual te dice, oh, híjole, pues ahí viene el coche, ahí tú lo ves, y ya definitivamente no haces un viraje rudo que le pueda lastimar a tu coche, y no solamente a tu coche, sino tu vida misma. Entonces, bueno, eh, qué dramático estoy el día de hoy. Pero bueno, sigamos con la nota de estas cámaras. Pues allá en Japón, eh, había algunos prototipos de estas eh, cámaras que ayudan a eliminar básicamente lo que son los puntos ciegos que pueda tener en el auto. Hay automóviles que están un poquito más bajitos O si tú eres muy chaparrito Y no usas cojincito este, Pues ahora sí que básicamente tienes Problemas de visibilidad Entonces hay algunas, fíjate que no me gustó Y, y vale la pena comentarlo Hay algunas versiones básicas todavía Que eh, en el asiento del, del conductor No tienen el control o la regulación De altura, entonces se me hace muy chafa Porque hay mujeres que son un poco bajitas Hay hombres también que son un poco bajitos Entonces pues se compran una versión estándar Y pues ya trae eh, las cosas de seguridad de línea, para mí se haría una cosa de seguridad el tener el, el control de altura del asiento, de pues ahí para meterle dos, tres cosas, a lo mejor ya, ya es un poco opcional, ya es un poco eh, pues ahí para meterle dos, tres cosas más a tu automóvil y pagar unos miles más de pesos, pero yo siento que para el conductor, armadoras, ojalá que nos escuchen por ahí, esto tiene que ser algo ya que traigan de facto y más eh, yo creo que incluso ponerte el cojincito ahí en el asiento, pues como que una no es nice, pues te bajas y ahí está tu cojincito ahí de Winnie Pooh, que no se ve así muy padre que digamos porque nunca combina con la tapicería de tu coche y, y otra que pues en algún, en algún viraje, alguna curva pues puede resultar contraproducente que traigas ahí un cojín entre las piernas porque se te puede ir de lado este no trae el agarre que trae un asiento entonces estás metiendo como que ahí un factor de riesgo bueno, finalmente estos espejos que están siendo desarrollados allá en Japón pues han mejorado lo que es el perfil perfil aerodinámico, pero para platicarles un poquito más de cómo quedó este rollo del perfil aerodinámico, vámonos primero con una rolita que se llama Back to You, así se escriba Back 2U, pero pues me diría Natalie, pronúncialo bien Sergito, Back to You, Walk to the Moon con Steve Aoki, nos vemos y regresamos, eh, estás escuchando Adrenalina Fondo y los medios que nos unen, ya volvemos.
1: De nuestras redes sociales. YouTube, une radio MX. Facebook, une radio. Twitter, arroba UNERRADIO MX. Instagram une radio MX. Snapchat UNERRADIO MX. Uneabasto Radio. Los medios que nos unen.
0: Regresamos drifteando. Ya regresamos Muy metido en el papel y muy metido en las rolas Que está poniendo ahí mi querido Leonardo de Olarte que anda con todo el día de hoy allí en cabina. Y bueno, pues vamos a seguirles platicando acerca de estos espejos tan curiosos que Japón acaba de dar a conocer que eh, acaba de legislar sobre que los automóviles allá en el continente viejo, en Japón básicamente, pues bueno, no tendrán que tener espejos laterales, sino pueden ser adaptadas algunas camaritas. Entonces, eh, Japón le está dando sí a las armadoras a que empiecen a crear y a diseñar. De hecho, por ahí hay algunos ya prototipos muy buenos. Se ve raro el automóvil Quiero decírselos Porque pues estamos Acostumbrados nosotros Como siempre a ver El espejito ahí Retrovisor del lado izquierdo del, del, del piloto Y del copiloto Entonces resulta Que estos son así como Incluso no están Ni siquiera en el lado Donde estamos acostumbrados A verlos Sino están un poquito En la parte de abajo De la puerta Un poquito como A un cuarto digamos De la, cuer de la puerta De la puerta ¿eh? <risa> Ando bien paisano Ahora sí Bueno está en la puerta Y como que se sume un poquito Y sale el lente de la cámara Está enfocando Del lado izquierdo del lado derecho del automóvil y pues te permite ver en una pantalla que está en la parte de adentro, pues básicamente que, la verdad no se ve muy nice, se ve muy raro, haz de cuenta como que si alguno de los automóviles les hubieran que, tirado los espejos de eso que te llegó la esposa con el espejo tirado, algo así más o menos por el estilo entonces se ve como un ojo ahí medio raro nos vamos a tardar en acostumbrar pero a lo mejor pues es el futuro de lo que viene, entonces pues poco a poco les damos un aplauso a estos cuates, los japoneses que como siempre están a la vanguardia y pues vamos a ver qué eh, en cuánto tiempo los otros eh, gobiernos, los otros países pues adoptan esta misma postura en cuanto a Japón eh, tenga sus primeros automóviles en producción que yo creo estoy, estamos hablando de menos de un año yo pienso a lo mejor 2017 nos dan la sorpresa pues ya yo creo que los americanos no se van a quedar, quedar atrás, los europeos tampoco y los mexicanos pues adoptarán básicamente esta nueva tecnología y esta nueva tendencia, ahora no quiero pensarlo, cuando se nos rompe un espejo Leo es caro cuando se nos rompe la luna, si es electrónico, pues más caro. Y si de repente queda tirado y es el caparazón, pues que no lo venden, que porque es completo. Entonces, estamos hablando de que un espejo te puede llegar a costar desde un Suru, no sé, los 300, 400 pesos, hasta me tocó cotizar de una amiga, una Mercedes-Benz que le acaba de dar un buen golpe. Estamos hablando de 9 mil pesos el espejo nuevo y estamos hablando como de 6 mil de recachete. Entonces, ya te imaginarás si ahora son de cámara. ¿Te imaginas? No manches, o sea, ¿cuánto te va a costar un, un espejo de camarita? ¿Como unos 15 mil pesos? Híjole, pues para gente pudiente, ¿verdad? Pero bueno, ahí están estos espejitos y vamos a ver qué pasa acá en el mercado latinoamericano porque pues, ni modo, tercermundistas, chavos, pues hay que echarle muchas ganitas y hay que trabajar bastante fuerte. Continuamos con el programa del día de hoy. Recuerden marcarnos al 5694-1523 y 5694-7265. El día de hoy nos acompaña Max Fashion. Max Fashion es un programa de moda que no te debes de perder. En punto de las 4 de la tarde con una hora de duración, por ahí... Ahí viene Dani, viene Ernesto, viene Iraís. Y bueno, pues traen un chorro de cosas del, de la moda. Les recuerdo también, este viernes tenemos el aniversario de Mayito El Show, que cumple ya tres, a, tres años. Nos vemos todos por allá en el Casino Live en punto de las 8.30 de la noche. Y bueno, pues este ahí va a estar Mayito. No es entrada así tanto como libre, pero pues si vas y te echas unos drinks y si vas y juegas un poquito a la maquinita, pues claro que sí puedes estar con nosotros, que nos va a dar mucho gusto. Verte adrenalina a fondo va a estar por allá. Y bueno, pues vamos a ver si llevamos, no sé, un Ferrari, un Maserati, o un Aston Martin o, o aunque sea así como en postal, ¿no? <risa> aunque sea solamente como en postal, como para decir, ya llegó adrenalina a fondo y trajo un Bugatti Veyron. Pues así le vamos a hacer. Vamos a llevar un Bugatti Veyron para el, el aniversario, tercer aniversario de Mayito este viernes a las 8.30 de la noche en el Casino Live Y continuamos con las notas del día de hoy. Les tengo un dato muy curioso, que a ver, si, a ver si me lo creen o a ver qué contestan ustedes. Recuerden mandarnos sus correos a contacto arroba .com mx Contestamos uno a uno lo que son todos sus correos. No tenemos secretaria, entonces sí tenemos que contestarlos uno a uno, sí tenemos que eh, decirles, eh, porque a veces son un poco de preguntas un poco técnicas, eh, una disculpa si no alcanzamos a contestar a veces tan rápido todos los correos, pero a veces sí se nos, se nos llena un poquito la... Carga de correos, tampoco así como para exagerar Y como para darnos nuestro taco y decir Que no contestamos, porque tenemos Tantos, ¿verdad? Pero bueno, los que tenemos Los vamos contestando ahí poco a poco, y bueno Tratamos de que tú siempre estés eh, Pues eh, con las respuestas Correctas de las dudas que tú tienes Bueno, vamos a continuar con la siguiente Nota, eh, básicamente eh, Fíjense que hubo ¿Cómo les puedo decir? Hubo Como una puestita, hubo como eh, Pues sí, como una puestita, en la cual pues, eh, una de las compañías allá en Estados Unidos ¿Qué? ¿Qué dice? Está Dieguito diciendo no sé qué Ven, Dieguito, ven a saludarnos rápido Rápido, así de rápido ¿Qué, qué vamos a tener hoy en sonidos alternos, Dieguito? Viene el concierto de, Digo, aquí hablamos de automóviles Pero también tuviste hace poquito a los señores del Tri Y creo que el viernes no, es el ¿cómo, concierto ¿cómo es el al, No, no, perdóname este, No hablemos de ello porque nos quedaron mal Nos quedó mal el Tri Pero quien no nos quedó mal fue... Kenny, que se viene el próximo. Ya, el viernes, este viernes. Tienen un concierto. Sí, Kenny en el lunario del Auditorio Nacional, el 12 de agosto, que es este viernes, señores, en punto a las 8 de la noche. Con Luis Álvarez el Aragán, se viene Armando Palomas y muchos artistas más, entre ellos músicos de Caifanes, todo eso. ¿Quieres rock? Pues ahí estás. Y bueno, lo vamos a estar cubriendo, me imagino. Exactamente, señores. ¿Quién sabe cómo lo vamos a hacer? Porque tenemos dos eventos muy fuertes ese día, que es uno es el de Mallito, otro es el de. ¿El ¿De Mallito es el viernes? El de Mallito es el viernes, te invito. Te ah, invito. De, me, neta, tú sí me vas, me vas a mandar con toda invitación. ¿no? mismo te hago la invitación, mira, pásame una pluma, Leo, pásame una pluma, para... y aquí tengo la pluma, vamos a estar escribiendo, aquí está, tienes ya tu invitación, te espero el próximo viernes a las 8.30, no faltes, Casi y de no ahí hay. te puedes ir a ver a Kenny y los eléctricos. Esta, señores, no se pierdan sonidos alternos en punto a las 5 de la tarde. Ya estás, brother, pues muchas gracias, ahí está la nota del mismísimo Diego, que siempre anda contento y gustoso, y pues así lo invitan a todos lados, este cuate ya me acaba de sacar la invitación, ahora sí que ni nos conocemos, compadre, y me acaba de sacar una invitación el viernes, pero bueno, está casi que llora, ¿eh? No se la cree. Bueno, pues vamos a la siguiente nota. Eh, la pregunta es, eh, ¿ustedes quién creen que ganen? ¿Un Ferrari 488 GTB o una ambulancia, así es señores, una ambulancia del servicio médico? Entonces, bueno... Pues que creen, que hicieron un experimento bien interesante Con este Ferrari GTB Y esta ambulancia del servicio médico ¿Tú quién crees que gane Una carrerita? Una carrerita de, ¿qué te puedo decir? Unos 3, 4 kilómetros Con curvitas, con slalom con, con, con este derrapón Con frenón Y con arrancón Bueno, resulta que hicieron este... Eh, Ustedes han escuchado lo que es el ganador de la Fórmula 1 del Gran Premio, eh, Sebastián Vettel, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pues resulta que este automóvil, este Ferrari, es de Sebastián Vettel. Y resulta que la ambulancia, pues es eh, eh, de un señor que se llama Knapton. ¿Sale? Y lo que ellos hicieron fue intercambiar los volantes de sus automóviles. Es decir, Sebastián Vettel, ganador y ganador de la Fórmula 1, se sube a lo que es eh, la ambulancia y el señor Knapton se va al volante del Ferrari 488 GTB. Entonces, ¿ustedes quién creen? ¿Quién creen que ganó? ¿Quién creen que ganó? Bueno, para decirles quién es Alex Knapton que es básicamente el que conduce la ambulancia, porque no es cualquiera, así como Vettel es el ganador del Gran Premio Fórmula 1, pues eh, Alex Napton también es un paramédico, paramédico, perdón, que ha atendido 1.356 llamadas de emergencia, ¿sí? Y Sebastián Vettel ha ganado 42 carreras. Ahora, lo complicado del caso es que van a intercambiar vehículos, entonces, ¿tú quién crees que gana? Vamos a dar un poquito de... Situaciones técnicas de los dos automóviles Si hablamos de la ambulancia Esta ambulancia Pues es una ambulancia copetona De esas que ya sabes que traen focos pero por todos lados Así como los traileros aquí de mis amigos De la central de Abasto El mercado más grande del mundo Bueno, estamos hablando de 118 caballos de fuerza Y pesa más o menos Porque tiene todo el equipo Alrededor de 3 toneladas O sea, Fíjate nada más lo que va a manejar Sebastián Vettel, eh, ganador de Gran Premio, de Fórmula 1. Eh, y bueno, va a manejar esta ambulancia que tiene 118 caballos de fuerza y pesa 3 toneladas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del Ferrari. El Ferrari es el 488 GTB, lleva un motor de 661 caballos de fuerza al centro. Entonces, ¿quién, es, quién creen que ganó de estos dos automóviles a ver a ver mándenme por ahorita un WhatsApp mándenme un Facebook que es lo que me llega un poco más rápido y díganme quiénes creen ustedes que ganó la ambulancia la ambulancia o eh, o el Ferrari ambulancia o Ferrari entonces está la verdad está curioso está raro porque la ambulancia pues lo está manejando básicamente un corredor eh, especial de lo que es la Fórmula 1 Y la ambulancia la está eh, manejando Pues un cuate que lleva muchos años También trasladando gente En situaciones de emergencia Leo, primera pregunta Antes de irnos a esta nueva rolita Y les decimos el resultado la, en, el, en el siguiente corte ¿Quién gana? ¿Un Ferrari manejado Por un eh, por un conductor de ambulancias? ¿O Sebastián Vettel Ganador del premio Fórmula 1 Manejando una ambulancia? Intercambiaron coches, ¿Quién gana? Con una ambulancia de 3 toneladas 118 caballos de fuerza Estás hablando contra un Ferrari Vamos a verlo después de este corte Nos vamos a ver una rolita de Miley Cyrus Hands of Love Vamos a escucharla porque verla Pues va a estar un poco cañón, ¿verdad? Pero vamos a escucharla y regresamos Estás en unerradio.mx, los medios que nos unen Au
1: YouTube, Une Radio MX. Facebook, Une Radio. Twitter, arroba, une Radio MX. Instagram, Une Radio MX. Snapchat, Une Radio MX. Une Abasto Radio, los medios que nos unen. Max Fashion. Hola a todos los radioescuchas. Super Dani los invita a que no se pierdan Max Fashion Radio todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por un Abasto Radio. Los medios que nos unen Max in the place.
0: Sonidos alternos Sonidos alternos Entrevistas, eventos, noticias Todo lo que buscas en un solo espacio Sonidos alternos Alterando tus sentidos De lunes a viernes A través de www.uneradio.mx regresamos Trifteando. pues así con esa rola les vamos a dar el resultado el día de hoy de quién ganó si la ambulancia con el eh, pues con el ambulancero si se puede decir con el cuate que con, no más bien con el piloto de, de la escudería eh, Sebastián o el, o el Ferrari con Napton, el ambulanciero que cambiaron de automóvil y vieron pues quién, quién fue el que ganó. Entonces, bueno, pues ¿ustedes quién creen que ganó? Pues ganó la ambulancia. Y no solamente ganó la ambulancia, sino le ganó por 6.5 segundos antes que su rival. Aún así manejando un Ferrari con más de 600 caballos de fuerza, con menos del doble de peso... Entonces, imagínense nada más qué locura. Por ahí, pues, lo que querían básicamente dar a conocer es que, pues, el automóvil eh, no lo hace el mismo automóvil, sino el piloto. El piloto es el que tiene realmente el mando. Esto lo demuestran manejando Sebastián Vettel, esta ambulancia, quien gana por 6.5 segundos antes que su rival. Entonces, miren nada más y nada menos, que bueno, pues esos bochitos pueden ganarles hasta unos musculosos. Lo hemos visto ya en el autódromo Hermanos Rodríguez. Si ha pasado, por supuesto que ha pasado. Entonces, no, no tengan menos valor a aquellos que traen eh, cilindros un poco más eh, bajos, porque pueden darles... Pueden darles por supuesto la sorpresa eh, Básicamente el éxito De haberle ganado a esta A este Ferrari Fue en la parte de las curvas En la parte del trazamiento de curvas eh, Vettel hace con la ambulancia Un eh, perfecto trazado de lo que son Las curvas en el cual el Ferrari Empieza a abrirse, empieza a cerrarse De manera no oportuna Entonces pues básicamente eso le cuesta 6.5 segundos antes que Su rival, entonces pues bueno Si ustedes apostaron pues ni modo perdieron si le fue al Ferrari, ganó en esta vez la ambulancia, pero vamos a seguir con las notas del día de hoy, estamos en la recta final de esta tercera parte de Adrenalina Fondo todos los lunes y miércoles de 3 a 4 de la tarde y bueno vamos a continuar con esta nota, ahora estamos como que medio curiositos en las notas verdad, porque no hemos dado muchos specs el día de hoy, pero bueno lo estamos haciendo el programa un poquito diferente, estamos un, un, un poco más como en la parte de las notas picarescas y bueno para continuar las notas un poco curiosas vamos a hablar de este modelo Tesla X que básicamente pues estuvimos viéndolo por ahí en Huizquilucan este año que nos nos eh, nos invitaron a ver eh, pues la entrada de esta marca a México y bueno, pues vimos muchas situaciones de tecnología, vimos un automóvil, eh, bueno la camioneta por ahí abría incluso sus sus este, sus alas de gaviota Tenía como no sé cuántas pantallas en la parte de adentro y la verdad es que era un coche totalmente, era ni siquiera era híbrido, era eléctrico el que nos mostraron Y bueno, pues este automóvil eh, básicamente con toda la tecnología que trae y todas las cosas que han uh, uh, eh, eh, sucedido últimamente con lo que es el fabricante de automóviles... Eh, ...que lleva casi la cabeza de las partes tecnológicas que es Tesla... Eh, ...básicamente ellos incorporaron a este automóvil Tesla modelo X... ...un sistema que se llama Autopilot... ...que es básicamente el pionero en este tipo de manejo autónomo... ...por la cual se han presentado algunas situaciones como el hackeo del sistema... ...hasta una primera muerte causada por una falla en los radares y la cámara... Entonces, pues ya han tenido eh, mucha desfortuna, digamos Estos nuevos aparatos, estos nuevos sensores Como que la gente ya, pues después de una muerte Causada por una falla en lo que son los radares Y las cámaras que tiene este automóvil Pues ya como que la gente como que se empieza a espantar Pero pues no, to no todo no todo es malo Y básicamente el autopilot salva la muerte de su dueño Porque esta, esta situación sucede allá en los Estados Unidos Cuando un abogado de nombre Joshua Nelly Sufre una embolia pulmonar mientras conducía su Tesla modelo X, esto le impide obviamente continuar conduciendo, pero tiene la fortuna de poder contar con el autopilot que le salva la vida cuando Joshua se empieza a sentir mal empieza a tener los primeros síntomas que le impiden continuar pues con el manejo eh, al mando de él de alguna manera él manipula lo que es el autopilot y le indica que lo lleve al hospital más cercano así el automóvil conduce de manera autónoma durante 32 kilómetros a la zona de emergencia del hospital y esto hace que definitivamente le salve la vida, le dan los primeros auxilios, ya se imaginan el automóvil ahí solito, así como pues quién te trajo pues pues aquí, yo me traje solito yo me estaciono solito y yo espero a mi dueño, pues afortunadamente Joshua Nelly eh, lo salvó lo que es el autopilot lo que ya en alguna ocasión había causado la primera muerte y bueno pues son este tipo de tecnologías son este tipo de tecnologías que tardan un tiempo en adaptarse ya no, no lo quiero imaginar un tipo de ...de autonomía aquí en, en la Ciudad de México... ...con un bache, con un hoyo... ...con un policía de tránsito que te dice que te pares... ...pues eso no lo va a entender la computadora de algún modo... ...entonces, eh, pues básicamente... ...allá en Estados Unidos... ...que hay un poco de mejores carreteras... ...y mejores lugares en donde pueden aplicar esto... ...pues el Tesla Model X... ...pues salva la vida de, de, de la muerte... A su, a, ...a su dueño, ¿no? Entonces, bueno, esa es la notita... ...en cuanto a Tesla eh, Model X... ...es algo que pues es muy... Eh, ...afortunado para la marca... Después de algunas notas un poco no tan afortunadas. Y bueno, va, vamos a hablar ahora de Pokémon. ¿Quién no ha visto Pokémon últimamente? Que todo mundo hemos visto Pokémon. Yo la verdad no viví con Pokémon porque temo decir que ya soy cuarentón y a mí no me tocó Pokémon. A mí me tocó de Jimán para atrás. A mí me tocó Gia Joe, Jimán. ¿A ti qué te tocó, Lito? Dragon Ball Z, tú eres más moderno. A mí me tocó... Eh, mira, a, él, a Lito le toca Dragon Ball Z. A mí me toca más sin Z. Y Afrodita, que tenía unos cohetes que disparaba, que luego te cuento de dónde salían. Pero bueno, este... <ríe> en serio, yo no sé en qué estaba pensando el cuate ese japonés que invitó esa caricatura, pero después lo hicieron cosas medio raras. Bueno, eh, finalmente, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que...? Ya hasta me perdí de la nota. <risa> Vamos a hablar de Pokémon. Ese juego que... Esta semana acaba de entrar ya con todo, ya lo pueden bajar. No le estoy haciendo propaganda, eh, porque no me pagan ni un quinto por el dichoso Pokémon. Pero bueno, ya lo pueden bajar de sus Androids, de sus iPhones, era una versión Que no estaba en México, porque en México decían No, es que en México están mal trazadas Las calles, y no, hombre Aquí todo se puede, hasta el Google Maps eh, Se desatonta Y le damos dos, tres apes Y ya sabe que hay tres puentes nuevos Etcétera, 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 bueno Finalmente llegó Pokémon Y eh, no solamente llegó eh, Pues a los dispositivos electrónicos eh, De manera sencilla Sino automáticamente CESBI México advierte sobre los riesgos de interactuar con el popular juego al conducir el vehículo, así es jugar Pokémon Go cuando se está en un vehículo motor puede representar un grave riesgo a la integridad física de los ocupantes debido a las distracciones que se pueden generar no solo para conducir sino para que todos los que se trasladan dentro del automotor y ellos que circulan por la vía les voy a contar una experiencia personal que tuve por ahí, anduve anduve eh, con algunos familiares americanos eh, en estos días Y pues uno de los familiares traía Lo que es este juego de Pokémon GO Que todavía no estaba en México Entonces eh, de repente así como que me decían Oye, es, eh, oye, espérate tantito Adelántate tantito ¿No te podrías eh, como mover el coche a la derecha? O sea, yo decía, bueno Pues qué pasa, ¿Pues estoy manejando raro O qué es lo que está pasando O, o van, van a bajarse al baño o algo así Bueno, resulta que no, que querían acercarse al Pokémon Para poder agarrarlo Hazme por favor el fabrón ese mero... <risa> O sea, no manches, o sea, la gente sí está, la verdad, muy metida en lo que es este juego. Tengan mucho cuidado, CESBI México ya, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, advierte que jugar Pokémon, el cual ha comenzado a venderse oficialmente en nuestro país esta semana, el tiempo que lleva la acción para atrapar a uno de estos personajes, una vez que, ha localizado, eh, que se ha localizado, dure en promedio 12 segundos. Entonces, si tomamos en cuenta que el máximo de velocidad permitida al conducir en la Ciudad de México es de 50 kilómetros por hora, recorrer durante 12 segundos en un vehículo a esa velocidad imposible implica recorrer una distancia de 166 metros, que totalmente distraído, pues podrían darte un muy mal, un, un, un muy mal final, por no decirlo trágico, trágico final, no entonces bueno, pues ya están las autoridades mexicanas, pues pensando en, en ver si, que, si se va a legislar este tipo de cosas, eh, hay gente rara que de repente se cruza la calle, por querer agarrar los pokémones, creo que, Hablaba por ahí con, con alguna de las personas que están muy metidas en este rollo de los pokémones y me decía que lo único bueno de, de estos pokémones es que te hace bajar de peso porque te hace caminar para que los estés agarrando, es decir... Si yo tengo el telefonito aquí en la estación de radio buscando Pokémones y me dice que hay un Pokémon allá afuera en el andén, me salgo al andén. Y si me dice que en el, está en el, en el, en el, pues no sé, en la avenida, me voy a la avenida. Y si me dice que está, y ahí estoy como, pues no quiero decirlo de esa manera, pero estoy muy gustoso buscando Pokémones, pues me hace caminar un poquito más. Entonces, es importante tener precaución al utilizar la aplicación mientras se camina, ya que como peatón se corre el riesgo de sufrir un atropello al no fijarnos por dónde nos desplazamos. Cabe explicar que el Pokémon. Go consiste en encontrar personajes en diferentes partes de las ciudades con base en una realidad aumentada, es decir, de fondo está nuestra ciudad, por lo que la búsqueda en, eh, es en, en escenarios reales y ya ha propiciado accidentes de diversas ciudades del mundo, porque imagínate que te, de repente sale el Pokémon ahí en medio donde está una cloaca o una, aquí le dicen en México, ahí sí americano, este, una alcantarilla, ¡Alcantarilla! <risa> que también se escuchó medio romántico, eh, porque realmente son coladeras ¿no? <risas> ¡Drenaje! Bueno, pues para no ser tan románticos, pues una alcantarilla. Entonces, bueno, imagínate que está el Pokémon ahí y tú de baboso te subes a agarrar el Pokémon y te vas al hoyo, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado. El Pokémon es bueno eh, para hacer un poquito de caminata, pero no para que estén distraídos por ahí. También va a pasar muchísimo, como el, el mi amigo, el gringo, que llega a México en Bellas Artes, dice: Tómenme por favor una cámara con mi celular y te vuelvo a ver celular. Entonces los zampones, los desgraciadamente en un país tercermundista como nosotros, pues nomás están viendo a ver qué teléfono tenemos y si tú estás cazando pokémones en el teléfono seguramente ellos te están cazando a ti. Entonces ten muchísimo cuidado. cesvi ya eh, te dice cuáles son las, eh, pues, las precauciones que debes de tomar y hace un llamado básicamente a que las autoridades establezcan alguna advertencia a través de los medios de comunicación y redes sociales para que los mexicanos se abstengan de jugar Pokémon cuando se encuentren dentro de un un vehículo me motor saben que señores a mí me ha dado ganitas como de bajarlo pero no ya no como que ya no ya ya no me hago jugando pokemones a estas altas alturas del partido pero pues también para que no te cuenten no para que no te cuenten pues bájalo juégalo pero juégalo en un parque o juégalo cuando estés en una fiesta aburrido para que te digan ahí forever alone bueno ya estamos casi en la recta final de este programa su programa con sentido de cuatro y dos ruedas Nuestros teléfonos en cabina 5694-1523 Y 5694-7265 Nuestras páginas uneradio.mx Facebook.com diagonal adrenalina fondo Y garis.com.mx En la cual nos puedes escuchar Si bajas tu aplicación desde el Apple Store Y bueno pues está en desarrollo lo que es Android Vamos a hablar de Honda Civic Que ya está básicamente preparando la siguiente generación del Civic Type R Aunque sea, a, aunque el actual sea prácticamente nuevo Porque pues... Incluso fuimos a presentarles a la, a la agencia, si no mal recuerdo, el nuevo Honda Civic. Ahí estuvimos con el presidente de Honda Civic México, no, lo recuerdo muy bien. Y les damos un abrazo porque la verdad nos recibieron, pero sí, muy muy padre. Una comidita ahí, no les cuento, los tacos muy ricos. Y sobre todo nos dejaron ver el nuevo Honda Civic. Bueno, pues ahora viene Honda Civic Type R. Actual eh, fue representado hace apenas tres años, pero al parecer la marca japonesa ya está preparando... El sustituto de su hatchback deportivo Y pretenden mostrarnos este nuevo ejemplar Este nuevo concepto durante el próximo Auto Show de París Esta decisión básicamente de cambiar el Civic Type R Que no lleva tanto tiempo, tan rápido Parece, sorprenderte, eh, parece sorprendente en un, en un principio Pero sobre todo tomando en cuenta lo bien que le ha ido al actual modelo Y las capacidades deportivas que tiene Sin embargo, ya no es el auto de atracción delantera más rápido allá en Alemania Por lo que parece una nueva generación eh, que ya es necesaria Digámoslo así Entonces bueno Ya hay un auto prototipo Corriendo para llegar A lo que es el reemplazo Ahora pues las armadoras Se tienen que mover Mucho más rápido Porque estamos hablando De menos de tres años Y pues ya Este automóvil Está quedando un poco obsoleto eh, Este nuevo Type R Concept Estará basado En la décima generación De Honda Civic Y utilizará un motor De dos litritos Turbo Con 340 caballos De fuerza A diferencia de muchos Otros autos De su categoría Que están cambiando A tracciones integrales eh, y bueno, pues para aumentar lo que es eh, todos ganando la parte de potencia y a la vez ganando los bajos consumos de, eh, de combustible que tienen los automóviles, haciendo motores eco, haciendo motores un poco más eh, environment friendly, que es este, pues eh, un poco más condescendientes con el ambiente. Sí, no sé qué estoy diciendo, pero bueno. Entonces, pues bueno, así así están estos cuates. Así eh, están pensando, están poniéndose la barrera de 0 a 100 kilómetros alrededor de 5 segundos, lo cual es muy bueno. Si tienes un auto premium de más de 2 millones de dólares arriba de 3 segundos, pues 5 segundos es muy bueno para un Type R de Nissan. Vamos a ver, en cuanto, eh, en cuanto tengamos algo más acerca de esto, pues vamos a decirlos. ¿Cómo vamos de tiempo, mi querido Lito? Ya estamos por despedirnos, vamos bien, ahí vamos todavía, todavía nos alcanza el tiempo para comernos un tamalito verde. Bueno, no, ese es en el próximo programa. Les vamos a dar toda la nomenclatura. Ahí sí, hoy nada más dejen el estudio bien. <risa> ¡Qué chiste! No, se los juro que sí sé, pero es que sí, sí necesitas un segmento así, tío. Ustedes me entienden, verdad? <risa> Pero bueno, claro que sí lo vamos a ver el próximo lunes. Toda la nomenclatura de los X-Type, de los RX, de los SS, del GT, del ST, del SS, del hay más de 100 señores, hay más de 100 y la verdad es que no sabemos ni cuándo ni para qué sirven, ni con qué se comen cuando vamos a comprar un automóvil, decimos pues yo me subo al Centrita y no sabemos que es un Type R que tiene más de 300 caballos de fuerza y bueno que la verdad es que por eso es que vale más, no porque traiga su estéreo ahí Sony o Alpine o etcétera, etcétera, bueno, vámonos con esta última nota de los Juegos Olímpicos y con esto cerramos ya el programa, muchas armadoras están apoyando lo que son los Juegos Olímpicos, así como el Super Bowl y otros eh, y otros de y... Deportes. Resulta que Nissan está apoyando, eh, a los Juegos Olímpicos. Esta, este patrocinio básicamente incluye lo que es la donación de 14 unidades para el traslado de los atletas y directivos. Qué codos, ¿no? 14 se me hace muy poco. Bueno, desde hace algunos años las marcas automotrices ya han encontrado en los eventos deportivos de renombre una manera de hacer marca y permanecer cerca de sus clientes y futuros compradores por medio de patrocinios. El caso más reciente, allá en la Eurocopa, fue donde Kia fue la cara de la justa o también UEFA Champions League que tuvo entre Nissan eh, que tuvo como Nissan entre sus principales patrocinadores. Entonces eh, este nuevo patrocinio que están haciendo es en estos Juegos Olímpicos de Río 2016 que prácticamente ya se están llevando eh, a cabo y Nissan salta nuevamente lo que es a escena. No sé si se dieron cuenta que había unos comerciales muy padres allá en, en Europa que estaban todos los coches Nissan X Trail y Juke y, y etcétera etcétera y se echaban un partido de fútbol y de repente traían pilotos que metían por ahí se daban una volteretita y metían el gol y y todo eso, bueno, pues van a hacer algo muy similar acá en lo que son las Olimpiadas, espero que no avienten un yuk para ver eh, cuál llega más lejos, pero bueno, finalmente pues estas son las armadoras eh, de alguna manera haciéndose presente en lo que son los Juegos Olímpicos del 2016, y bueno, con esto ya nos vamos a nuestra siguiente y última rola del día de hoy, les recordamos escucharnos todos los lunes y miércoles de 4 de 4 a 5, ya estoy igual que ya estoy igual que Diego, no, que Edgar, ¿no? que me cambia los horarios no en fin, y aparte me dice que los cheque con Sergio que quién sabe que, señores por favor, si toman no manejen, si manejen, no digan cosas <risa> sí, no produzcan cuando no tienen que producir, pero bueno pues ahí estamos ya con todo, cerramos con esto el programa número 49 de Adrenalina fondo nos vemos el próximo lunes de 3 a 4 yo soy Sergio Perdomo, los dejo en punto de las 3.58, que bueno aquí el reloj de la estación dice 4.1 así que ya me pasé un minuto, los dejo con las chicas de Max Fashion, esperemos que vengan no las he visto por ahí, pero pues bueno, estás totalmente escuchando unerradio.mx, no le cambies, nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.
1: my next mistake, love's a game, wanna play, new, money, suit and tie, I can read you like a magazine, In funny, rumors, lie, and I know you heard about me, so hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends, grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend, so it's gonna